0: 今天的大明脱口秀，我是大明，呃，跟黄欢同学昨天呢、啊、就有一个对话，我觉得挺有意思的。黄欢昨天问我个问题，说大明，你觉得哪个电脑操作系统是比较好的呢？我我从不否认，我是一个典型的，我是拿着苹果电脑，但是使着这个 Windows 系统的伪文艺青年啊。<笑>我根据这个占用内存和游戏运行流畅度角度来讲，我说，呃，我用过这么多，我应该是觉得这个 Windows 七应该是最好的哈、啊。结果呢，欢欢他说他发现一个比 Windows 七好十四倍的系统，他说我纳闷儿，什么好十四倍啊？好就好，还能好出有零有整啊？这<笑>什么系统啊？黄跟我说是
1: Windows
0: 98 98八除以七不就14吗？不是，黄哥，你你你不该是学理的呀？呀你、啊，但那只是个小段子啊，不过想想现在啊，现在是什么时代？是大数据的时代。人们总是喜欢用数字来分析生活方式和动态。虽然很多专家这是个准确可靠的啊，但是我从来不觉得理性的数字可以反映感性的生活。比方说，昨天是零度啊。那这个今天比昨天冷了一倍，请问今天多少度？<笑>昨天零度，今天比昨天冷一倍，没法算啊。<笑>大家对于这个问题呢，千万不必较真儿，还真给我算出来一个数。说今年脱口秀啊，主要就是想跟大家说说，生活当中有很多一加一等于三的意外惊喜。生活当中我们经常遇到这样让人哭笑不得的事儿，就是你朝着一个目标，你努力了很久。按照之前我们所说的“努力就会成功的定律”啊，这个只要功夫深，铁杵磨成针的这个定律，那你一定会成功。但现实你却发现，结果像二氧化碳一样无情的崩到了脸
1: 上。<笑>
0: 所以，我们才会听到各种抱怨老天的声音，各种对于老天不公的无奈。于是，我们反思：难道我们想要的结果就一定是最好的结果吗？这个世界上其实有很多失败。而结果反而会更加让人惊喜，比方说这个二战期间，美国政府当时需要大量的飞机轮胎以及这个军靴等橡胶制品。当时一个叫詹姆斯·怀特的工程师，试图用硅制作一种橡胶的替代品。结果呢，在对硅油进行测试的时候，它向其中添加了硼酸，结果变成了一个带有弹性和粘性的这种物质。这种烂泥一样的东西吧，它根根本就不能当做橡胶使用啊，对。当时他无比的郁闷呢，认为自己失败了。不过呢，虽然他没有成为橡胶，但是他却成为了孩子们非常喜欢的东西。呃，这这个东西呢，还有一个很形象的名字，叫橡皮泥
1: 。
0: 哎<笑>，可以捏成各种的形状。还有个案例，当年雷神公司的工程师博西斯宾塞突发奇想，利用一种新的真空管开展一项与雷达有关的这个研究项目，而且制作出来一个小型的仪器。当时对这个仪器的期待很大呀，如果成功的话呢？还以这个无论是军事上还有生活上，将会改变人类这个生活的一种方式啊。当时他无意之间把一些玉米粒放在旁边了，等他再转身的时候，他发现玉米粒居然变成了爆米花。所以毫无疑问，他的雷达研究失败了，但他却成为了一个更加成功的人，因为他发明了微波炉。我们想象一下，相比于雷达来讲。微波炉其实更受老百姓的欢迎，尤其是像我们这些喜欢吃还不会做的人，对吧？<笑>那大家伙开车都知道，车的玻璃呢属于这个安全玻璃，不可能用普通的玻璃。为什么呢？因为一般的玻璃，普通玻璃碎了之后，它有棱有角啊，崩身上容易划伤啊。如果要那样的话，盗抢险和第三者责任险什么险都都不重要，最重要就是应该是毁容险，是吧？安全玻璃不会，所以呢，安全玻璃改变了这一切。而安全玻璃的发明呢，也纯属意外。当时一个搞化学的不小心把实验柜上的这个烧瓶给碰到地上了。按理来说，这个烧瓶啊掉地上以后就一地碎片嘛。但这个烧瓶却只有裂纹，因为这哥们在做完一次试验之后啊，他比较懒，没洗干净瓶子，残留在杯地上的塑料使得这碎片呢连在一起，它没有散落开来。后来就变成我们身边的安全玻璃了，这大家伙都知道啊。安全玻璃一旦碎了之后呢，它还是连成一片的，它不会扎人啊。但是小朋友知道就行，千万不要去试啊
1: 。<笑>
0: 除了国外，咱们中国有很多深受老百姓喜欢的一些划时代的东西，都跟意外有关系。呃、啊，夏天快到了，大家伙都应该特别喜欢喝那个解暑的酸梅汤嘛，尤其是北京的特别的多。但要说的这酸梅汤的发明者，您想到是谁了吗？大名鼎鼎的明太祖朱元璋。而这个酸梅汤啊发明也是意外啊！说这个元朝末年，朱元璋呢曾经是一个卖乌梅的小商贩。那时候瘟疫横行啊，这个朱元璋啊不幸也被感染瘟疫了，一病不起。他当时也没什么医保，没什么病假，为了生活还得干活。挣扎着去这个库房取乌梅的时候，闻到了乌梅的阵阵酸气，哎呀，顿时这个精神为之一振。心中感叹：“嚯，这酸爽、啊
1: ！”哎
0: ，再加上他平时呢也得喝中药吗？啊，治病啊，他喝不进去，太苦了。于是他就想了一招，以乌梅为主料，搭配山楂、甘草两味中药，加水啊煮成汤，每天服用，就相当于咱们小时候吃药太苦啊吃不进去，用这个橘子汽水往上咽。哎，这就好了，哎，还真好使。过了几天，他的瘟疫竟然奇迹般的痊愈了。从此呢，朱元璋。就改卖可以去除瘟疫的酸梅汤了，人们纷纷购买。朱元璋呢也得以迅速致富，为他后来起兵反抗啊奠定了经济基础。这个故事就好懂道理哈、啊。为什么朱元璋最开始卖乌梅，没没没发家致富，后来卖酸梅汤就行了呢？就是因为。纯出口原材料是没有前途的，自主深加工、创立品牌才是王道
1: 啊！
0: 这是经济学上的。后来的民间还出现了这个专营酸梅汤的这个店铺，你比方说北京的老字号这个九龙斋，对付盛名，被誉为京都第一酸梅汤嘛。这个酸梅汤行业更是把朱元璋送给祖师爷。您仔细观察一下，在很多卖这个酸梅汤的专卖店里边，都能够看到朱元璋的画像。那咱们说了这么多事儿啊，其实回到咱们刚开始讨论的数字生活的讨论。我们的生活永远不可能被数字化。如果生生活真的就是按部就班的，一加一一定等于二，那么关于明天其实也没什么可以期待的了。有的时候呢，我们从冰冷的理性生活当中走出来，不要去抱怨那些得与失。哎呀，我努力了，为什么我得不到啊？啊，我做到这一步，凭什么结果就不是这样呢？其实、啊，享受生活带给我们每一个位置，换个角度，它都是惊喜。比如说，现在有人喜欢长寿。啊，特别喜欢长寿，怎么样才能活得更久一点呢？寻找那种长生不老的方式而不可得呀。一直到一千年之后啊，话说咱们千年之后啊，在一个深山老林里边，有一个修道千年的老神仙，很多人为求长寿跟他修行。有一天徒弟就问他：“师傅，都说您活了一千岁了，是什么让您走向修仙的道路呢？”这老神仙当时深吸一口气，语重心长的说。哇哈哈！啊，为师为什么、啊、活一千年？呃、啊，因为那一年呐、啊，这个坟地涨价了，为师钱不够啊。闹了半天，师傅你一直没死起啊！所以说嘛，换个角度，它都是惊喜啊。<笑>身
1: 上的谁在轻轻哼着歌曲？不知昨日恋人你是否开心？我还记得你的表情。难得有个好心情，突然放晴前天好针心机讨好世人的心，金钱真是可得了情。在许愿纸子里投一个钱币，每一个都是爱的讯息。陌生人的眼里有熟悉的记忆，了解让我们在。孩子踢出水滴，闪亮街上恋人眼睛。寻常的巷子里，寻常人家里，谁在轻轻哼着歌曲？不知昨日恋人你是否开心？我还记得你的表情。难得有的好心情，突然放晴的天气。卷起衣袖，大步行，作路人甲乙丙丁。